0: Tady Karolína a vítám vás v Kecání bez dělání, kde si povídám o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a rádi byste mě podpořili v jeho, ale i v jiný tvorbě, tak můžete třeba na mém Patreonu za pravidelný příspěvek v hodnotě jednoho malého kafe. Tam teďka získáte přístup ke speciální bonusové části každého rozhovoru, které jinde nezveřejňuji tady na vás velmi významně mrkám. <laughs> Narazíte tam ale i na další exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní tarotové výklady, pravidelný audiospravodaj zpravodaj se zákulisníma novinkama a inspirativníma typama. A ještě si tím vším vylepšíte karmu. Veškerý <laughs> detaily najdete na patreon.com lomeno Karolina Kvás. Dneska si povídám s Karolínou Ketmanovou. Fotografkou, co jak sama říká, miluje barvy, beton, mlhu a Twin Peaks. To všechno se pak odráží v její tvorbě, která je fakt hodně různorodá, protože Karolína fotí jak opuštěné místa, budovy, tak ale i módu a svatby. Karolíny fotky jsou hodně atmosferický a občas vlastně i dost divný. A tak spolu probíráme vliv, který na ní má David Lynch se svojí kreativní otevřeností, krásu a zároveň i nepatřičnost paneláků. V nich se snoubí utopistický vize o lepší budoucnosti s až apokalyptickou temnotou dnešní reality. Povídáme si ale i o hledání umělecký sebedůvěry trémě před klarinetníma koncertama nebo o velikých ambicích a postupně pilovaným umění nedělat všechny ty věci, ve kterých nám prostě není dobře. V bonusové části pro Patrony se potom Karolíny ptám třeba na to, kdy byla v životě nejšťastnější a proč, jestli je nějaký talent, který by si přála mít a tak. Jak už jsem říkala, tuhle část rozhovoru najdete na patreon.com lomeno karolina kvas. A teď už na samotný rozhovor. Tak ahoj, Karolíno, já tě vítám v Kecání bez vzdělání. Ahoj. Já jsem si tě chtěla pozvat už strašně dlouhodobu, konečně jsme to zrealizovali, protože my od tebe máme mimo jiné i teďka dvě fotky, které nám visejí v obýváku. Jsi moje oblíbená fotografka, kterou s chodou okolností taky i znám a může se tím pištět. <tějí> A úplně si pamatuju, jak jsem poprvé viděla tvoje fotky na nějaký výstavě, která byla v kavárně, ty jo, ne, počkej, a teď si nespomínám na to, na to jméno, ne potrvá, ale taková ta, co je na Davidský dole, v té vile na rohu.
1: To je potrvá. Je to Potrva? Podle mě. Jo, jo, jo. Jo,
0: jo tak jo. To si...
1: je tehdy, že jo?
0: No, no, no. Zdenášen. Jo, jo, přesně tak. A... Ty máš ty fotky takový jako melancholický, takový grim, já nevím, jak se to řekne česky, teď. takový ponurý, to je to slovo. Um, a o, na Instagramu máš vlastně, jsem koukala, ten popisek, jakože seš milovnice, Twin Peaks. tak to mě na to sedí úplně perfektně, mě to připomíná často i třeba Fargo nebo nějaký takovýhle, mm. takovýhle atmosférický filmy, ta tvoje tvorba tak první věc, na kterou se tě chci zeptat, že na to jsem se tě vlastně chtěla zeptat vždycky, je, um, proč to takhle máš? Proč zachycuješ zrovna tohle atmosféru? Jestli je to jako nějaký tvůj vědomý plán, nebo jestli ti to prostě tak nějak jako vyšlo postupem času? A co se v tom vlastně jako zobrazuje? Buď z tebe, nebo z vnějšku?
1: Ale není to, není to nějaký jako vědomý rozhodnutí, že bych si řekla... Uh... Všichni fotí veselý fotky budu dělat něco, něco takového. Je to, to tak vyplynulo. No. Vyplynulo to jako z věcí, které mě oslovují, a které mě baví. A zrovna třeba to Twin Peaks je fakt jedna z takových těch jako prvních kulturních věcí, co mě prostě úplně se zarila hrozně hluboko, a to jsem z toho jako tehdy moc neměla rozuměl, že jsem neměla nakoukaný nějaký seriály tehdy ani jako úplně ta TV tak nejela. A chytla jsem to nějak omylem v televizi, když to běželo, byla jsem, nevím, na Kimpu nebo asi jo, no. a chytla jsem nějaký ani první díl a vím, že jsem byla úplně v šoku, co se to tam děje, že mi to přišlo strašně divný, byla tam ta, uh, šerif, ten šerif department prostě uh, s Lucy Moranovou, která ještě byla teda výborně nadabovaná, a já jsem na to koukala, jsem si, co to je, a hrozně mě to jako uh, chytlo, no, a pak jsem viděla, už to asi tak tisíckrát od té doby. A tady a taky hlavně bez dubbingu, což je samozřejmě lepší. A je to, nevím, asi jako tam zrovna fakt strašně funguje ten mix toho, že to je jako ten, že to je ta soup opera, sitcom a zároveň něco strašně temného. A vím, že mě to hrozně prostě vzalo. Ale strašně jsem se toho bála. První díl, kdy jsem viděla jako pořádně v klidu tak jsem z toho byla úplně vyřízená. Což teda taky hodně lidí nemá, jo? že hodně lidí se na to už kouká s takovým odstupem. Nevím, jestli to je třeba obdobím, v jakém jsem na to koukala, nebo že jsem nebyla připravena na to, že to bude takhle hrozně jako temný. A byla jsem z toho fakt dost jako vyděšena. Ale hrozně se mi to líbilo. A obecně... Um, já jako myslím si, že... Nebo myslím si, že ta atmosféra, která je taková ponurá někdy, Dost taky souvisí s tím, že já třeba fotím spíš staré věci. Moc nefotím jako současnost. protože mě se současnost moc nelíbí. Jakože nelíbí se mi uh, taková ta jako průměrná současnost, já nevím, v architektuře nebo tak. Mně prostě moc, to se mnou nic nedělá. A oslovujou mě hodně... Třeba ty místa a věci, které mám, potřebně tahají někam zpátky nebo do, nějak, nebo do nějakého úplně jiného vesmíru třeba.
0: Takže je to nějaká forma úniku vlastně? Asi jo.
1: <laughs> jako já třeba to hodně vnímám, takže... že tím, co fotím, a já teda fakt fotím hodně, jo, <laughs> že jsem takový grafovan ve fotografii, <laughs> <laughs> A fotím na mobil, jo? Dneska už fakt fotím většinu věcí, jako pokud to nejsou věci jako práce, zakázky a tak, tak fotím hodně, hodně na mobil, což je hrozně pohodlný, v tom, že mám u sebe pořád. A fotím fakt jako ho, hodně, prostě. A fotím třeba do i věci a tak. Ale mám pocit, že právě tím, jako co si na, to, na ty fotky vybírám za, za místa, prostě tím, že si vybírám, já nevím, garáže a teplárny a různé takové věci, tak si vytváří vlastně takový svět, ve kterém jako nejsou zateplený paneláky a nejsou prostě sekombinovaný stanice metra a tak.
0: Jo, no to byla vlastně hned druhá otázka, kterou jsem, kterou jsem měla, ale jenom jsem chtěla říct, že na už jenom třeba ta hudba z toho Twin Peaks, že jo, je strašně creepy. Prostě já si pamatuju, jak když to dávali na dvojce, na český televizi a docela pozdě yeah, yeah, večer, že jo. A jenom, že se to linulo z toho obýváku, tak já úplně vždycky zachumla na a teď prostě uši jsem se zacpávala, protože přesně už jenom ta hudba jo. sama po sobě. Jo, jo, ve mně vyvolávala přesně nějaký různý prostě a to jsem to nikdy pořádně neviděla přesně, já jsem to poprvé viděla, jakože jsem se na to fakt dívala asi před dvěma rokama teprve, jo. jo. Takže, takže ale David Lynch je um, hmm. velký vliv, jo?
1: No, myslím si, že jo. A je to třeba i jeden jako s jako asi, když měla říct fakt nejoblíbenějšího režiséra na světě svýho, tak asi řeknu Lynch, no. Protože... Uh, mě to úplně fascinuje. Jako třeba mě hrozně fascinuje ten jeho strašný, mám pocit, svobodný přístup jako k té tvorbě a k nějaké inspiraci. Je fakt hrozně vidět, že on si to tak ze sebe bere a nespochybňuje to nějak. Že on se nesnaží to racionalizovat nebo dávat tomu nějaký smysl a to mi přijde strašně jako osvěžující.
0: Hmm. Že uchopuje to divnost vlastně, ne? Nějakým způsobem a snaží se ji jako vysvětlovat?
1: No, že myslím si, že hodně pracuje jako, nebo já jsem to tak jako pochopila z nějakých, jako jsem o něm viděla ten dokument, kde jako o sobě mluví nějaké, a teď jsem četla teda tu jeho jako biografii, autobiografii, která vyšla, a nějaký různí rozhovory a tak, mě prostě hrozně fascinuje ho i poslouchat, jenom když mluví, o čemkoliv. Mě prostě přijde skvěleji. A Přijde mi jako, že hodně to staví na tom, že fakt se jenom nějak otevře a nechá k sobě přicházet eh, něco, co s ním hejbe. A on vlastně neví, proč to s ním jako hejbe, jo? Proč mu přijde skvělý, že se nějaký prostě člověk, který dělá snad něco s, s kulisama, prostě na Twin Peaks schová za postel a on řekne, no, že že to je skvělý, to tam musíme dát, bože, prostě. Uh, a že je tomu strašně otevřený a v, uh, v tomto je. Ale je to hrozně fascinující v tom, že já pak na to koukám a já nevím racionálně, co to znamená, jako jestli to má představovat něco, nebo jestli to má představovat něco. Ale tím, jak je to strašně otevřený, tak, si, tak to se mnou taky strašně hejte. Prostě. A nevím jakoby, přesně proč. A, a nedá se to vlastně úplně jednoduše dát slov, Ale jenom cítí, že to prostě v tobě vzbuzuje hrozný jako emoce. No. Aha. A představy a různý takový věci. No.
0: A máš to takhle třeba i ty s focením? že jsi jakoby otevřená tomu nebo do toho jdeš víc programově? No,
1: uh, já bych strašně chtěla teda dosáhnout ty schopnosti jako, uh, nebo on jako je geniální v tom, že on má ty nástroje kolem sebe a vlastně už hodně jako je schopnej pracovat s tím, že si něco vymyslí a je strašně důsledný v tom, že i když jako každému prostě zvenku to může vypadat jako v sebe větší blbost, jako potřebuju tady postavit obrovskou konev, ze které bude pára a bude mít hlas Davida Bowieho, jo, prostě. Takže si všichni řeknou, uh, No, ale má ty nástroje a je schopnej toho zrealizovat. A já třeba uh, vůbec nejsem takhle strašně... Nebo asi je to hodně i tím, že se, ne, jakože se nevěnou volnému umění. Prostě. Mm-hmm. Uh, že, 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 že buď fotím teda pro sebe, ale to bych řekla, že je spíš jakoby takový subjektivní dokument, který prostě um, jako není to něco, že co bych mělo for, formát prostě třeba výstavy a, a, nebo instalace a tak a tady tyhle věci, jako když mám pocit, že mě něco jako takhle oslovuje a nevím proč a vlastně to chci nějak použít a tak, tak využívám v té v té módě jako, nebo v módní fotce, což uh, umožňuje jako některé věci takhle udělat, ale není to vlastně jako úplně volný žánr pro mě, kde bych mohla prostě postavit obří konec. Yeah, yeah. A asi bych mohla, ale <laughs> mě zase jako nebaví, nebo nejsem, nejdu úplně cestou nějaké, že bych si vyráběla nějaké objekty pro ty focení. A tak. Takže spíš pak jako, jsou to nějaké drobnosti, které využiju jako při tom focení. Nebo nebo ta práce s modelkama, nebo to, že prostě nějaká ta modelka třeba ve mně vyvolá nějaký příběh, nebo nějakou takovou emoci, představu a tak, ale nejsem v tom teda takhle rozjeta.
0: No, protože právě, když člověk vidí ty tvoje modní fotky, tak jsou taky hodně nemainstreamový, že jo. Já jsem právě včera ještě koukala na tvoje portfolio a tak a ty tam máš taky, že divnosti typu prostě slečná ve svítivě žlutých šatech zrzavá leží uprostřed nějaký betonový okresní cesty někde v nějaký, v nějaký vesnici a tak a má tam takovou tu jako modelkovskou pózu prostě klasickou ruku za hlavou, ale přitom přesně leží uprostřed silnice prostě a podobně a vlastně. Uh, to se mi právě hrozně líbí pak v kontrastu k těm právě fotkám, který teda říkáš, fotíš hlavně pro sebe, to jsou vlastně většinou nějaké objekty, že jo? stavby, budovy, nebo případně příroda, k tomu se ještě vrátíme, ale že právě ten kontrast toho jako života, toho živého člověka, který je zasazený do nějakých těch právě vlastně často dost jako mrtvolně působících objektů, jo. Tak jsem právě taky se vlastně chtěla zeptat, se tohle je tvůj záměr, že si právě hráš s tím kontrastem možná. Jo, jako mám to hodně
1: ráda a obecně uh, mi třeba přijde, že u těch mých modních fotek uh, to prostředí často je jakoby úplně ta první věc, kterou mám v hlavě k tomu focení. A, a ta modelka je jak kdyby postava, kterou si do toho doplňuju a která v tom nějak figuruje. Ale je, je vlastně pravda, že ten kontrast je pro mě jako hrozně zábavný. A zrovna teda, prosím tě, to je, jak popisuješ, že tady na té okresce někde, tak to je tady v Praze prostě kom, komsek od našeho, jo. Ale uh, a, a je to místo, kolem kterého chodím hrozně často a mám ho hrozně ráda. A vlastně poslední dobou tohle je věc, která mě strašně baví, že uh, já hodně prostě ch, jako chodím venku. Je to pro mě fakt taková jako léčivá věc, když jsem nějaká divná nebo něco, tak prostě chodím. A chodím furt na stejné místa a chodím hodně prostě v okolí tady našeho jako domu. A hrozně mě baví, že právě i to místo třeba se mnou nějak hne v nějaký den. Třeba kolem něho chodím prostě, bás 40krát, a pak jeden den tam běžím kolem toho a říkám si, ty vole, tady prostě chci něco nafotit. A dělám si tady z toho takový ateliér. No. Tak za mnou vždycky přijdou ty modelky a, a já je tady prostě položím na silnici nebo postavím před panelák nebo tak. A je to hrozně, jako jsem h- vlastně hrozně ráda za to, že se mnou furt místa takhle, kolem který chodím často, jako hejbou. Nebo že ve mě taky prostě nějaký den vyvolají něco úplně hrozně
0: ano To je super a máš to třeba i tak, že právě tím hledáčkem to jako vidíš jinak nebo tam vidíš jiné věci, než vidíš normálně okem
1: jako určitě, uh, neřekla bych jiný, ale myslím si, že už, to má, že už jsem hodně vytrénovaná na to, uh, že vidím, co chci fotit a jak to bude vypadat. Uh, a hodně jako vlastně pracuji asi s, s tím venkovním světem, jako s nějakým materiálem, že když chodím, tak si říkám fotka, 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 fotka. A vlastně to hrozně chci vyfotit, protože vím, že to jako, uh, nevím, prostě chci být na fotce, no.
0: A ty je zajímavé, že jsi říkala, že fotíš teďka převážně vlastně na mobil. To třeba jako mně přijde jako halus, protože vlastně i ty fotky, které máme my tady od tebe dole, které teda jenom nevysvětlenou, nejsou jako nějaký úplně zase ponurý. To jsou, to jsou prostě nějaké nějaký rostliny a tak, protože um, a, a, no, my jsme tady chtěli mít prostě nějakou botaniku a spuncem a, vlastně Prahy a tak. Ale tak to je pro mě halus, že to fotíš telefonem, protože já to mám pořád zafixovaný, že jako fotky v nějaký kvalitě musí se fotit prostě profesionální technikou. Takže jak ty s tím potom teda dál pracuješ? Máš na to nějaký speciální, nějakou speciální apku, nebo to stahuješ prostě do, tl- do počítače, tam to proháníš ještě nějakýma filtrama? Nebo, nebo Hele, jak, jak
1: uh, má? Zrovna teda ty vaše fotky jsou docela halus, jako v tom, že jsou teda dělaný ještě na telefon, co jsem já předtím což teda fakt není jako úplně e, nějaká to kvalita, nevím, jak to vypadá v tom čísku. E, ale jako to ještě, ještě navíc, jako čím dýl jsem ho měla, tak tím víc jsem měla e, poškram, poškrábaný ten objektiv, takže pak už to bylo takový jako hodně samozřejmě, jsem si projížděla právě nějaký jako, fotky e, z telefonu, co tady mám by po datech a říkal jsem si, ty, to byl docela skok, když jsem si pak pořídila tady ten telefonový, že začalo to být ostrý. Wow. Ale e, Jinak já jsem byla vždycky ten člověk, co... Um, no když jsem začala fotit, tak už jako byly digit, nebo ne, já jsem začala fotit třeba v kuberty, jo, hodně srandovně, ale když jsem začala jako, že fotit fotit, že jsem si řekla, že chci fotit, tak uh, už jako jeli digitály, ale teda žádná jako kvalita to nebyla. A já jsem byla vždycky ten člověk, co prostě říkal, že jedině film, mu se nic nevyrovná. A hodně jsem fotila na film, a ještě na FAMu jsem hodně fotila na film a skenovala jsem si to, což teda miluji dodnes, to je pravda. A tak, a prostě jsem tvrdila, že to je ta jediná cesta. Jo. A ono se to hrozně rozvinulo v poslední, prostě v poslední době. Jednak, jsem, jednak se jako objevily nástroje, které ti umožňují ty fotky nástroje a způsoby, který ti umožňuje ty fotky upravit i z toho digitálu, takže to prostě hodně vypadá jako na film, nebo máte takový ten jako feel. A to je skvělá věc. Takže já třeba, když jsem fotila první svatbu pro nějaký kamera, jak jsem je fotila na film. A to je hrozný, <laughs> už nechci dělat. Protože to je strašně, jako máš strašně málo snímku, strašná zodpovědnost, pak vyměňuješ film prostě při obřadu a musíš se trefit. Do toho, když se zrovna nebudou líbat, <laughs> tak hrozný. A pak to skenování trvá to strašně dlouho a vlastně v dnešní době už ten výsledek prostě není vlastně lepší než to, co dostaneš z toho digitálu. Takže jednak jako se změnily způsoby toho, jak se to dá, dá zpracovat a ty telefony prostě taky šly úplně ší, jako šíleným vývojem. A teď jsem si vysloveně, teda když jsem si kupovala ten poslední telefon, tak jsem si kupovala takový, který vím, že má dobrý foták. a je to fakt, je to fakt prostý, no je to fakt hustý a jako často narážím na to, že lidi nerozeznají, které fotky třeba u mě na Instagramu jsou z filmu, které jsou mm. z digitálu a které jsou z telefonu. No. A nespracovávám to nějak speciálně, ani si to netahám do počítače. Pro mě právě hrozná výhoda toho telefonu je, že si to můžu zpracovat přímo v tom telefonu. Takže mám má aplikaci jako na úpravu na fotek a projedu to tím a je to. No. A i právě jsem xkrát i jako přemýšlela, že bych si mohla při nějaký malej, to prostě Digitální fotáček, jako, aby si zachycovala věci kolem si. Jako, co já bych s tím dělala. Musela bych to z toho přitáhnout do kompu, pak si k tomu sednout, upravit to. A to vlastně ve chvíli, kdy se jako, by tomu věnuješ profesionálně, a je to ta věc, kterou jako, děláš v té práci, tak jako, pak si ještě zase znovu najít jako čas a prostor, aby ještě ty své volnočasové fotky si tam natáhl a zase je zpracoval, je vlastně už hro, jako, hrozně takový, že se ti do toho
0: nechce. Takže to upravuji v telefonu. To je super, no, protože já právě si pamatuju, že jsem dřív, když jsem právě taky jakože v uvozovkách fotila, jo, nebo prostě bavilo mě to, zkoušela jsem mm. to, tak jsem sebou tahala tu ještě ten mega megazrcadlovku. že jo. A, no, a prostě úplně peklo. Jednou jsem ji měla, nějak jsme jeli do Tater a tahla jsem to celou cestu na Tateriho chatu a opět jsem se proklínala. Mm. Sice jako fotek spoustu mám z toho hezkých. Ale Jasne. přesně jako. Tak, protože ono, že jo, v určitou chvíli jako fotit na ten mobil, i když si věděla, že je to kvalitní, tak bylo jako hrozně uncool, že jo, protože to jako dovede každý. Prostě každý to má v kapse a každý něco svakne a prejde to tím Instagramovým filtrem a vypadá jako, že umí fotit, že jo. No jasně, ne. Takže ale evidentně jo, no. se to jako posunulo a je teda pravda, že z těch tvých fotek já právě ten filmový, jako analogový feel cítím
1: No, je to, je, jako, ještě pro mě, jak jsem ten... Uh, g- g- já já nevím, na to je napíslo, prostě chodím hodně a ráda, je to fakt pro mě taková věc, jako... mi to prostě dělá hroznou radost, to, i když tady fakt nefotím tu gara. tak uh, je hrozně důležité, že to je ta pohotová věc, že to mám u sebe, a že to není jako na obtíž, že to je pro mě jako furt ta, jako součást třeba toho odpočinku, nebo tak, a není to jako, že sebou tahám právě tu obrovskou těžkou krávu, <laughs> která prostě nebolí prostě, ruce a záda a tak.
0: Vidíš, já to se vracíme k tomu, na co jsem se tě chtěla zeptat, um, jako jednu z prvních věcí bylo, že ty si říkala, že fotíš garáže a tak. Ty vlastně i často fotíš takovýhle různý jako objekty, nebo domy, nebo místa, které jsou vlastně asi pro prostou většinu lidí jako nehezký dost, jo. A ty je vždycky zachytíš prostě právě s nějakou takovou twin twin s atmosférou nebo nějakým podobným jiným nádechem, tak mě zajímalo, jako proč zrovna tyhle ty místa předměty nebo paneláky, že jo, fotíš ráda a tak, který jsou vlastně často považovaný za nefotogenický nebo nějaký jako brutalismus a podobně, co tě na těchhle z těch místech přitahuje.
1: Jako to je hrozně asi těžký analizovat, jo? Protože to jsou... Uh, mně se to prostě hrozně líbí, no.
0: To je taková <laughs> Takže, ta krása té ošklivosti.
1: <laughs> hele, mně to právě přijde i třeba, jako... Pro mě je to fakt tak, že mi přijdou krásný a přijdou mi tisíckrát krásnější než... Nevím, než prostě... Já vlastně nevím, než co... Prostě přijdou mi jako hezký, ale já myslím, že to je vlastně dost možná i tím, že jakože to je tím, že fotím a že už mám uh, tu pozornost na, jako naprogramovanou na něco, co mě to určitě byl nějaký čas, kdy mi to přišlo nový, že mě tohle oslouvuje. Když jsem se na to podívala a řekla si, a to je vlastně hezký. A už je to dlouho a od té doby prostě si myslím, že mám tu pozornost už zaměřenou na tenhle typ věcí a že je vnímám mnohem radši právě než než prostě, tady koukám z okna na zateplený panelák a jsem smutná. Prostě, že je zateplený, protože vím, že byl hrozně krásný a, a tak, no. Ale e, jako, já, jako byly i časy, kdy to bylo hodně nevědomí tohle. Když jsem prostě fotila paneláky a, e, a různé věci. A vlastně jsem nevěděla, proč. Fotila jsem to tehdy ještě na film. A vím, že mi jako to hodně vykrystalizovalo, když jsem na FAMu dělala... Jako publikaci jsem měla dělat nějakou, prostě se dělalo v nějakém druhém ročníku, prostě udělal fotografickou publikaci. Já jsem vůbec nevěděla, vytiskla jsem si hromadu těch prostě náhledových foteček, těch svých věcí a tehdy mi s tím strašně pomohl Dan, můj klub, který se na to se mnou koukal, na ty fotky. A vím, že jako s ním tehdy jsme vybrali takovou kolekci prostě fotek, kdy jsem měla pocit, že že ty místa mě buď přenáší v čase, anebo mě přenáší do nějakého jiného prostoru. Jako třeba, mě, já, já mám hrozně ráda, když tady potkám něco, co mi přijde, uh, jakože není z Česka, že najednou koukám třeba na nějakou prostě benzinku, nebo chalupu, nebo nie, chalupu moc ne, prostě nebo chatu, a říkám si, ježišmave, a to vypadá prostě, nevím, jak v Luizianě kde jsem nikdy nebyla, ale znám to z trudetektiva, takže nebo tak. Prostě takový ty věci, co mám posít, že jako jejich prostřednictvím fakt i cestu někam do nějakých dívnejch míst.
0: A takže myslíš, že v tom je třeba i nějaká nostalgie? Právě i jak jsi říkala, že, že to, co vlastně vidíš dneska, se ti úplně jako nelíbí, takže si skrz to stavíš svoje vlastní Twin Peaks.
1: Hm. Jo, asi je tam určitě nostalgie nějaká, no. Hm.
0: Jo a je, je, je to zajímavé, že um, já vlastně teďka, jak už jako x let žiju úplně mimo Prahu, tak vlastně tohleto stejskání po těch panelácích, který když jsem v jednom z nich žila, většinu svého života pro mě byly dlouhou dobu jako hnusný a přesně ten symbol takový tý prostě toho, um, komunistického budovatelství a těch králíkáren, tak teďka proto mám taky takovej jako soft spot uvnitř sebe, že když se někde právě objeví, třeba na fotce, jako děláš ty, nebo je někde prostě vidím, tak si najednou říkám, jako, že to svůj prostě sice takový jako drsnej, ale pouva má, že tě to tak jako vlastně zasáhne a nepustí, že, že, tě, to, že tě to tím, jak je to nepřehlídnutelný, tak tě to jako čapné a drží tě to prostě tady za ten límec. Mm.
1: Jo, a tak já taky jsem tak jako... Já jsem taky na sídlišti teda, jo. A, um, a taky je to tak, že jsem začala oceňovat uh, paneláky a sídliště, až vlastně, až jsem na tom sídlišti nebydlela. Prostě. A pak se mi to i docela změnilo, když jsem... Uh, se tomu jako trošku začala věnovat, když, když jsem studovala, jsem si do kopla, když jsem studovala na, na umprumce na teorii umění, tak jsem, když jsem psala nějakou seminárku na pravě zateplování sídlišť, prostě, protože jsem si říkala, jak je to možný, prostě, protože ty sídliště vypadají takhle, protože to dělá nějak normálně, a protože speciálně to sídliště, na kterém jsem vyrostla já v Olomouci, tak to je opravdu přehlídka, jako neuvěřitelných věcí. A tady v Praze mi přijde, že to je trochu a anebo aspoň tam, kde jsem byla. Ale v té Olomouci na tom sídlišti, jako máš všechno. Tam máš třeba Orlici Olomouckou, jako obrovskou na jednom tom paneláku. A nebo slavného Vericha na ulici Verichová, který je vyvedený v prostě v barvě. Je to fakt boškoví. A pak jsou různě jako duhový, ty baráky. a Jsou tam fakt úplně hrozné věci. A Jako, když jsem vlastně pak se tomu, jako i nějak se nad tím zamýšlela, jako člověk pak zjistí, že to vlastně vůbec není ta specifické, jako, že to není specifický pro komunistické prostě státy, a že jako se to dělo i na západě, a stavěli se sídliště, a a že to všechno vlastně je spíš taková jako, já já třeba na nich mám strašně ráda to, že pro mě v sobě mixujou takovou jako, Utopii toho, že všichni lidi budou bydlet, rozumíš. Protože potřebujeme, máme prostě bytovou krizi po válce, potřebujeme lidi někam prostě ubytovat a všichni budou bydlet a bude to skvělý, prostě tak uděláme tady to sídliště. Ale zároveň v tom je prostě to, že ten projekt jako docela často úplně nevyšel. je <laughs> prostě tam pak nastěhovali, nevím, e, třeba lidi, kteří vystěhovali od někud jinu, a neměli k tomu místu vztah, nebo prostě tam nebyla dostatečná jako pestrost toho obyvatelstva, takže prostě to nefungovalo, nebo se tam z toho stalo ghetto, nebo prostě něco. A to zrovna teda my u nás vlastně jsme dost v pohodě, tady se nám nestalo nic tak strašného většinou s těma sídlištěma. Ale je to pro mě vlastně úplně fascinující. No? Nebo jako už jenom to, že vzniklo tolik, jako v krátkém docela časovém úseku, vznikly úplně nový prostě... Jako, jako by města vlastně, nebo část města. Uh-huh. nové věci, které tam jako nebyly a najednou, já si vždycky představuji tady na tom sídlišti, já zase bydlím jako na sídlišti, ale takovým hodně malým, a nebydlím teda v paneláku, což považuji za hodně pohodlnější, než bydlet v paneláku. Uh, a vždycky si představuji, jak ty lidi, co tady bydleli v těch vilkách, co jsou kolem těch paneláků, jak, jak jim to tady začalo růst, jak jim tady udělali tu evropskou prostě. A řekli, a tak tady kolem ní prostě vám postavíme jako panela. Jsou vlastně hrozně jako rychlý změny, které museli být strašně vlastně nepříjemný. Že je
0: a brutální, a je to no. Jo, jo. jo. No. Zepravdě, jak o tom mluvíš, tak si vzpomínám a moje sestřenice. bydlela v Řepích a já jsem z Petřin, což bylo vždycky takový to jako menší vlastně hezčí v uvozovkách sídlišti, že tam byla spousta zeleně a tak, A jak ty potom přesně řepy a podobné sídliště, lužiny a tak se stavily přesně, jak říkáš, říká, že musíme všechny ubytovat, že budou bydlet stejně a bude to boží a budou to jádro s tou, s tou koupelnou a to. A, a teď tam uděláme ty školky a bude to, to všechno strašně baby friendly a jak se tam mixuje přesně tahle ta, máš pravdu, no, utopie nějaký jako hravosti, kterou já si mám úplně vyrytý. Do paměti, jak v těch řepích měly ty baráky označený tím nákresem a těch ovocí jak to měl barák byl, asi si v třešínce, nebo si bydlela v pomerančíku. A zároveň prostě ty ohromné lány těch baráků, které vypadaly jak nějaký prostě roboti, který když ožijou, tak prostě polcují ty lidi a chroustají je ve A všude to vypadalo jo. stejně, taková měsíční krajina, to je fakt super. No. Jo, to
1: je skvělé. No. A tohle jsem milovala, to měli uh, naše uh, strejda bydleli u, u, u Olomouce, v mariánských hlází. Z... Vždyť já už, jsem úplně, už nejsem vůbec o Murckém, údolí. A tam byly na těch panelácích květinky. Třeba sněženka. Obskrý. <laughs> no a jako je tam přesně, jo, třeba, víte, že máš prostě to sídliště a je to ta masa prostě těch baráků. A mezi tím teda je zase fajn, že většinou jsou velký ty, jako, eh, jak říkám, prostě ty mezery, mezi tím jsou většinou velké a je tam ta zelenina a tak, A ty tam máš ty pískoviště. To je hezkvělý. Jako, um, zase jo, takový to, jako, že to tady vám postavíme prostě megabarák a předtím si budete hrát hezky. jako <laughs> Taky to ve mně zbuzuje prostě hrozně jako nějakou silnou emoci. Ale právě jako často to nedokážu převíst doslovno. jako že se jo. pak vidíte, a co to fotíš, a proč to fotíš? A říkám, mě to je strašně příjemný. Prostě,
0: jo, či, jo. mě to
1: něco dělá. Jako.
0: No vod je to možná právě ten kontrast. Jako třeba mě na tom právě fascinuje ten kontrast toho i že vlastně jako ta hlava si to nedokáže spojit, protože to vlastně vůbec nedává smysl, že jo? Že, že přesně se ti tam bijou tyhle ty dva totální protiklady a teď jako se to snažíš nějak pochopit, uchopit, tak možná proto je tím člověk fascinovaný, že se snaží hledat jako já nevím, význam toho všeho nějaké jako hlubší. My jsme tady teďka taky nedávno narazili v Sydney na takovýhle sídliště, nebo sídliště, to je silné slovo, to je prostě pár baráků, takový paneláky, který ještě navíc mají v těch oknech jako fakt mříže, to prostě vypadá jako A je to přesně takový ten a 70. léta styl um, beton a už je to celý volezlý, zašlý, teď přesně předtím jsou nějaké jakože sochy, jakože umění, které jsou přesně alá Stalin, prostě naletný. Jo. Tady samozřejmě není Stalin, jo. ale vlastně to má úplně tu samou atmosféru. A já právě jsem byla úplně v šoku z toho, že tady něco takového je a že tam prostě bydlí, že jo, v tom mraky lidí a ještě je to tady úplně strašně vtipně zasazený do kontextu toho že některý ty čtvrtí, které teda schodu okolností tady přiléhají, tak jsou naopak z takových těch jakože koloniálních domečků, které jsou právě jakože původní, že jo? a jsou maximálně jednopatrový a mají takový ty, to zábradlí s těma různýma kudrlinkama a má těma koloniálníma ochozama okolo prostě. A, a právě taky naprosto fascinující, že takhle z ničeho nic prostě objevíš Takové místo tady uprostřed koloniálních domečků. To je skvělý. se měla přijet vyfotit o...
1: to. Jo, no. Obecně jako by Obecně vlastně mám třeba hrozně ráda, když, když v tom městě nebo když nějaký to, ta část toho města vytváří nějaký hodně specifický a neopakovatelný prostředí. Jo, že mám třeba strašně ráda zlín, protože prostě je tak jedinečný, jo, to, že tam jsou ty továrny, mezi kterými se můžeš procházet a je to vlastně to město a zároveň tam vedou koleje a je to zarostlý. To je prostě strašně, strašně dobrý. No. Nebo diplomatická čtvrť tady v troji. Znáš to? To je prostě... Uh, jakože sídliš... Nebo jako, dalo by se to asi nazvat. Jako, je, to prostě bytový, je to jako bytový dům, nebo celek z bytových domů, který... Vznikalo to podle mě na přelomu 80. a 90. hled, jestli se nepojíte, mohla vím. asi na začátku 90. A už vím, takhle, ještě to návrh byl ještě jakoby za komunismu a postavilo se to, ale nedostavovalo se to nějak už podle mě jako za 90. A je to, z si to, to je prostě hrozně krásný v tom, že tam máš ty baráky, ale mezi něma máš takový jak uličky, který jsou ale už jako postavený zároveň s tím. Je to toho součást schody, tam jsou hodně různé terasy, pak je tam prostě najednou jako výjdeš po schodech a je tam zelený plácek. Je to prostě hrozně, hrozně smělý, no A jako tohle mi přijde, že ty sídliště často dělali, a zvlášť třeba takový ty různý mostky přes silnice a různé vyvýšené věci. Já mám třeba hrozně, hrozně ráda a vždycky to všichni blbě, asi to Thames Mead a já vždycky všichni, všichni man, sídliště e, britský který e, je v nějaké záplavové oblasti takže hodně těch prvků e, jako je vedených prostě v úrovni jako prvního patra takže dole jsou nějaký garáže a tak a nahoře jsou chodníčky a různý prostě ochozy a tak a neviděla jsi misfit okay. nekoufala na natáčeli se tam celý misfit což jsem ráda, protože ono to sídliště už jako se bourá a ruší, tak se náda, že tam aspoň vzniklo něco skvělého, kter- co využilo pak naplno to prostředí. No a prostě uh, se ukázalo, že všechny tady ty místa, které třeba mě přijdou, hrozně estetické. Fakt se mi to strašně líbí. Chtěla bych tam prostě žít a chodit a tak. Takže ale zároveň uh, způsobou prostě, že hrozně přitahovou zločin, protože prostě najednou ty tam vznikají dole místa, které jsou špatně osvětlené, mm-hmm. chodí tam málo lidí, jsou tam garáže, že to není úpl a vždycky jako, to vlastně přijde něčím strašně dojemný, že tam někdo vybuduje prostě takovouhle věc, u které si řekl, udělám to krásný, prostě bylou tady ty ochozy, Bo je to skvělé, je ta, ta obří vodní plocha, tam je u toho prostě takový, jako taková velká prostě vodní plocha udělaná a na ní lodičky. A je to vlastně jako, vlastně vím, že to ten člověk myslel strašně dobře a chtěl to udělat fakt krásný a mě se to hrozně Ale znamená to prostě, že, že se to tam zaplnilo prostě nevím, no, Feťákama a hmm. zlodějema a že prostě to místo uh, přitahuje dobí věci, no. A v tom je taky něco hrozně jako
0: pro mě fakt dojemnýho. To je taky zase odkaz na Twin Peaks. <laughs> Asi jo. Asi mám. <laughs> to tě, tě sformovalo evidentně a naprosto zásadně. Vidíš, jak si o tom teď mluvila, tak mě napadlo, jsem si vybavila hotel Praha, že jo? Hmm. Jestli tohle to je třeba zrovna věc, kterou si obrečela v uvozovkách, že... Jo, no.
1: Dobrečela, hmm. no. A to jsem zrovna s ní nebyla úplně tolik v kontaktu, protože vlastně když jsem se nastěhovala na Prahu 6 a začala jsem kolem toho třeba nějak víc jezdit a tak, tak to zrovna jako by vlastně krátce potom jako bourali. Že jsem si k tomu nestihla vytvořit jako úplně nějaký obří vztah, třeba, že bych tam. on navíc, jako by se nedalo jít úplně k tomu, že což vždycky uh, je dobrý, když tou věcí můžeš nějak procházet nebo se mm-hmm. k ní jako dostat blízko, ale. Uh, jako jsou fakt budovy, které ve mně zbuzují strašně emoce, no. A hrozně kolem ní chci chodit a dívat se na ně. A postupně se teda bohužel fakt hodně bouraj.
0: A no protože myslím, oni jako... zbuzují emoce evidentně ve všech, akorát, že jako ve většině lidí spíš Málo negativní vlastně než mě, no, negativní no, než no. pozitivní, no.
1: Je to jako škoda, no. Ale myslím si, že to je vlastně hodně i tím, že uh, že to je jakoby to dědictví toho komunismu a že je hrozná škoda, že že se to s tím prostě fakt spojuje, no, takhle strašně, hmm. protože spousta těch věcí jako je třeba udělaná hrozně dobře a z, z hrozně dobrých materiálů a je to vlastně něco, z čeho my bysme dneska se dost mohli jako učit, protože dneska se prostě nedělají úplně věci z dobrých materiálů, protože je to strašně drahé. a všechno. Třeba mi přijde, že jako dneska ty věci, co se dělají hodně, nebo dělali prostě třeba v těch a že fakt vošklivé stárnou že jsou prostě z takových materiálů, které vožky ve stárnu. I když se dneska právě zateplujou ty různé věci a dělají se takové ty fasády, které jsou prostě, poli, prostě na tom polystyrenu a tak. toho hrozně voškle ve stárnu, no. A tady ty betonové věci vlastně stárly strašně do krásy. Jako, to mu fude nám přidávalo, dokud se to teda tak rozpadá. To je ale stárly hezky, no. Vlastně
0: jako no, starý staré betony, pěkný, prostě. <laughs> do, do, dostává punt. Uh... Hele, je pro tebe jo, téma... Patinu. Jo, patinu, přesně, to je to slovo. Je pro tebe téma i nějaký právě střed takhle civilizace, těch budov s přírodou, nebo nějaký jako přebírání si ty přírody, těch jo. věcí zpátky, protože to právě v té tvý tvorbě jako vidím taky často. A zase tam vidím ten kontrast toho jako života, který je vlastně chaotický, že jo? a těch jako úseček, těch právě garáží jo, a těch těch... No.
1: Určitě, rozhodně, koho prostě kdo nemiluje, jako mě zkoudí Ale myslím si, že to je vlastně zase hodně jako uh, přemýšlím. No Prostě, já vlastně hrozně fandím ty přírodě, když to začne zarůstat. Jako. A, um, a je to něčím hrozně vlastně uklidňující. Když mm-hmm. máš nějaký místo, který bylo takhle strašně podmaněný a zpracované a pak se zase znovu začne jako z něho stávat ta divočina, tak je to prostě skvělý. No.
0: Co je na tom uklidňující? Protože to je zajímavé, že spousta lidí to vnímá spíš tak jako apokalypticky. Že, jo? že je to takový mm-hmm. jako že prostě nestaráš se o něco chvíle a okamžitě se to právě zbortí do toho chaosu. Tak co na tom tebe uklidňuje?
1: Já nevím. Uh, no. Já přemýšlím, vůbec se mi to nedaří sformulovat. Ale myslím si, že to zase částečně bude i souviset... Zas... Já nevím, možná zase je na tom něco... Uh, uh... Jo, asi to souvisí s tím. Že si vlastně myslím, že, že lidská společnost to vlastně trochu přehnala. Mm-hmm. Nebo, jako, že, nebo asi jsme prostě už v nějaké fázi, kdy se snažíme ten svět ovládat fakt strašně moc. A fakt jakoby. K tomu při, jako přistupujeme hodně, že všechno je pro nás ten zdroj a se vším se dá něco udělat. A se vlastně jako lípí, no, že někde uh, se prostě stane to, že, že to jako ne, ne, nevíde. A, a zase je to znovu prostor pro tu přírodu, aby si tam něco jako udělala. Ale nevím, hrozně asi se mi to hrozně době formuluje tohle, ale mám třeba fakt moc ráda i starý továrny, zarostlý koleje, a různý takové věci, uh-huh. jsou mi hrozně příjemné, Ale co mi teda jako hrozně, kazí u nás se to hodně... Myslím, že u nás je to hodně tak, že tam pak naběhnou prostě nějací uh, lidi a posprojou to a tak. A to se mi zase nelíbí, protože já už tam pak najednou hodně cítím zase tu lidskou ruku. Já mě vlastně dost vadí vždycky, když jsou tam ty grafity a tak. Zděkám, ne, 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 tohle má být prostě jenom zarostlý a opuštěný a nemá se tady s tím nic dělat.
0: Jo, jo. Takže je to vlastně taková jako rebelie, takový vzdor vůči lidský aktivitě. A... Hmm. Jo, to je, to, je, to je zajímavý. No, já to vnímám podobně, že vlastně na jednu stranu mě to, mě to taky fascinuje. Vlastně na jednu stranu mě to děsí přesně takový ty jako tak Černobyl je úplně jako extrémní, exemplární příklad tohodle, jo. Ale vůbec přesně ty prolezlí kitkama budovy a a vy v okna a vidíš, jak tam roste prostě něco skrz to a tak, tak je to přesně na jednu stranu pro mě vždycky takový jako neutěšený, jako že ty jo, prostě chvíli nic neděláš a všechno jde do háje. A na druhou stranu přesně uklidňující v tom, že jako hele, prostě život a planeta jde dál, jako máš tady nějakým způsobem propůjčený svůj čas a tak jako můžeš něco Něco se snažit kultivovat, ale výsledku je to všechno jedno, což zní jako, jako hrozný marasmus, ale ono v tom je vlastně jako nějaký uvolnění, že, jo? že, že právě jako, tak teď, co to je? Necháš no? prostě
1: být, no. Ale já myslím si, že to je nějaký mix nějakých emocí, no, stejně jako u těch ostatních věcí. Jakože to je mix toho, že mě třeba hrozně baví si jako představovat, jak to tam fungovalo, jak to vypadalo a tak. A, a je, je v tom zároveň i takový, jakože je to znepokojivý prostě. Ale to je taky samozřejmě něčím jako dobrý.
0: Já jsem si všimla, že ty vlastně skoro vůbec nefotíš černobíle, viď? Fotíš jenom barevně. Mm. Jo. Ale, zá... Ale zároveň vlastně ty barvy, které používáš, tak jsou takový hodně jako stlumený. Většinou jsou hodně. Um, tak uh, to jsem se tě taky chtěla zeptat, jak to máš s barvama, jako jaký k ním máš vztah a co pro tebe znamená. No.
1: Je, jako, když jsem začínala, tak jsem černobílé fotila, protože jsem chodila do fotokroužku a tam jsme si to vyvolávali a tak. A dělali jsme s tím. A třeba na Famu byly nějaké cvičení, co si dělali jako černobílé na film. Který si taky pak jako musel vyvolat a zvětšovali jsme a tak. A jako dobrý. Ale jako já barvy fakt uh, miluju. <laughs> mě, uh, pro mě je to hrozně součást uh, té věci. A hodně si myslím, že přemýšlím barevně. Uh, třeba, uh, jako hodně to vnímám třeba u té módy, když, když nějaký focení chystám nebo vymýšlím, Tak hodně často je to tak, že mám uh, v hlavě jako barvy. Že třeba nemám v hlavě styling, jakože bych si řekla, uh, úplně nevím, že bych viděla ty, ty outfity nebo ty, ty linie toho oblečení nebo, nebo tak, ale vidím barvy. A hrozně mě baví zasazovat barvy do nějakého prostředí, jako v tomhle. A fakt to mám i tak, že se třeba koukám na dvě barvy spolu a je mi to strašně příjemné. Jako, že barvy jsou fakt jako dobrá věc.
0: A, máš, a to, že je často používáš v tom tlumeném tónu, tak to má nějaký speciální důvod nebo význam?
1: Já právě vůbec nevím, bych řekla, že je používám v V tlumeném tónu. Nedo, ne, ne, to vlastně nevím, si dělám. Jako uh, rozhodně ráda uh, tluvím zelenou, ale to je prostě proto, že, uh, že zelená, jakoby, když ji vyfotíš prostě na foťák, tak je fakt hrozně hnusná. Jako, když vyfotíš trávu prostě a nic s tím neuděláš jako na digital, tak je prostě, to jako není hezký a nevypadá tak ve skutečnosti. Jako. Ve skutečnosti je prostě mnohem tlumenější. A já mám vlastně pocit, že jako když s tím pracuji, takže si to spíš snažím ladit k tomu, jako jak, jak to vlastně vnímám, jako zrovna třeba u té zeleně. Ale jinak jako přitom je jako asi nějaký asi barvy nějak stahuje, to asi pravda. Přemýšlím teď nad tím procesem jako těch úprav. Představuji si, jestli hejbu tam s nějakýma věcmi, tak určitě, určitě hejbu. A určitě jako e, stahuju třeba tu zelenou, žlutou většinou, oranžovou. Jako, a to je hodně kvůli pleťovce a kvůli zeleninou. Ale ne, jako ne, nevnímám to, jako, že bych jako to
0: nějak tlumila hodně. Nebo tak. tak možná e, spíš vlastně, já to jako správně pojmenovat, protože nemám tu ten slovník jo, odborný, ale možná vlastně tím narážím na to, že jsem si všimla, že máš takový jako období, kdy děláš fotky do určitýho tónu, nemáš? Že si právě vybavuju, že jsi měla jeden čas právě věci spíš do zelená. A teď mi přijde, že je máš spíš do takový jako vintage, oranžovo, žlutý, nebo nevím. Píš,
1: to je zajímavý, vlastně. Uh... No tak to je zajímavý. Určitě to dá mám, takže se mi mění, uh, že se mi mění jakoby ty uh, věci. A vím, že třeba už dneska nejsem moc šťastná s tím, jak jsem, uh, třeba jsem si procházela teď nějaký skeny uh, fotek a moc s tím nejsem spokojená, co jsem s tím provedla před těma rukama, protože já jsem dohodně uh, měla takovej um, i jsem upravovala tak vítání fotky, no, ještě třeba na FAMU, nebo, nebo tak, že mně přišlo, jako, že to, co vyleze z toho filmu, nebo že to jako nestačí, prostě, že s tím musím ještě hodně prostě něco udělat. Mm-hmm. A fakt jsem s tím strašně jako šivovala. A zpětně jsem trochu z toho nešťastná, protože jsou to třeba skeny a to skenování fakt zabere strašně času. A kdybych to měla přeskenovávat znovu, prostě tak mi jebne. Takže jako to se určitě mění. Dřív jsem určitě dělávala chladnější třeba pleťovku, jakože třeba i u svadeb, když jsem začínala, tak jsem mývala studenější ty fotky a světlejší. A myslím, že se to mění i právě třeba s tím, jak se vyvíjí i ty možnosti. Jo? Že třeba zrovna u těch svadeb je to hodně o tom, že když jsem začínala, prostě, tak jsem měla nějaké presety do Lightroomu, které měly napodobovat filmovej look nebo luk prostě z, z, z filmů a byly to různé prostě filmy a já jsem s tím pracovala a pak jsem to vždycky nějak jako pohejbala s a postupem času se vynořilo prostě spoustu fotografů, které třeba prodávají presety a tak a člověk si to může nakoupit a pak s tím nějak pohejbat, tak a mně to vyhovovalo a je to vlastně vlastně hro, jako hrozně fajn, že můžeš zkoušet věci, které by třeba sa, samotného tě nenapadly nebo jakože já jsem třeba třeba hejbala jako s nějakýma jinýma věcma jo? třeba v tom live roomu. než je hejbu teď a tak, takže to se jako, určitě se to vyvíjí. No. Hmm. Ale není to úplně programově, jako, že bych si řekla, no teď prostě to budu všechno ladit do nějaké barvy a tak, protože já to mám i hodně, takže třeba na tom Instagramu to je fakt mix věcí, které jsou deset let starý, úplně čerstvý, pět let starý, je to fakt to, je jako mobil, film, Prostě digitál, je to fakt úplný mix, takže jako pak asi, když na to koukám, tak si tam dávám k sobě věci, který mi přijde, že jako z toho třeba úplně nějaká netrčí, ale jako není to, bych na to také úplně přejemné
0: Jo, to je zajímavé, protože mi právě přijde, že to je jako třeba u malířů nebo u asi jakéhokoliv umělce, že prostě člověk má nějaký období. Modrý a... období. Je přesně tak a vyjadřuje, vyjadřuje. I, i tou tóněnou té barvy, přesně jak se říkala, že jsi měla studenější fotky a já právě jsem se toho jako hned všimla, že najednou to máš všechno teplejší mnohem. A když jsi mluvila o těch svatbách, tak jak moc ty vlastně fotíš svatby? A protože to je zase úplně jiná disciplína, že jo, než uh, všechny tyhle ostatní věci. Tak jako baví tě to? Uh, dost, jako takhle, to je blbá otázka, samozřejmě, že nemůžeš říct, že ne. <laughs> Ale... Ale je to oprus, ale vždycky tam nějak dojedu a pak si něco udělat. Ale, ne, já jsem, to jsem se úplně blbě zeptala, jo, ale um, jakože, co třeba tak co právě na těch svatbách tě baví oproti uh, tomu focení těch statických věcí?
1: Hele, uh, já jsem vlastně strašně ráda, že, uh, že mě baví, Focení prostě a to napříč hodně uh, hmm. žánra mám vlastně. A jako by, myslím si, že v tomhle mám vlastně dost velkou výhodu, že to, že mě to tak strašně baví, je pro mě skvělý, protože spousta fakt spolužáků s FAMU prostě chtěla dělat, já nevím, volné umění, nebo chtěli fotit jenom tohle prostě a tak. Ale to je vlastně hodně těžký, jakoby potom se tím uživit a něco s tím dělat. A vlastně ten mix... Jako toho, že tam mám svatby, nějaké svoje volné věci, tu módu a třeba reportáže je pro mě hrozně příjemný, protože každá ta věc je uh, nějak jinak náročná. A třeba jako, když se dělám uh, ne, sobě, anebo když dělám pro někoho jako módní focení, tak je to... Uh, tak jako většinou jsem tam i jako vlastně, Arda ar je že se to jako vymýšlím, vymýšlím mm-hmm. to místo, řeším to a je to vlastně strašná... Uh, zodpovědnost jako za to, že to teda nějak dopadne. Je to v něčem skvělý, samozřejmě, protože třeba když to dělám, prosil, tak si to musím fakt vymyslet a, a tak, ale je to jako úplně jiný typ práce. A na té svadbě prostě je skvělý to, že já tam přijedu a pak prostě jedu s tím proudem. <laughs> a není to tak, že já bych musela ty věci nějak jako vymýšlet a produkovat a takový, ale prostě tam přijedu a jsem tam od toho, abych zachycovala to, co se děje. A to je vlastně v něčem strašně jako, uh, příjemné, protože prostě to dokumentuju. A jako baví mě to. No mě, kdyby to ona je to tak náročné, že na ty slavby jsou tak náročné, že kdyby mě to nebavilo, hmm. tak to nemůžu dělat, protože by mi je bylo. <laughs> A protože je to fakt hrozně intenzivní uh, kontakt. Je tam hodně lidí, je to sociálně jako strašně vlastně jako na, nabuzená situace. A já teda jako jsem vlastně spíš ten introvert, Já jsem takový zvláštní mix prostě, ale jako vyčerpává mě to. Umím to, když tam přijedu, tak si myslím, že si všichni myslí, že prostě jsem prostě party person. (laughs) Pak pak odjedu a jsem úplně,
0: úplně vyštěvá.
1: A druhý den takhle sedím prostě. Koukám do blba a nemůžu prostě nic. Ale zároveň tím, jak je to ten adrenalin a je to emotivní hrozně tak je to jako... Je to super, no. A je, je, myslím si, že to je fakt i hodně o tom, že vlastně za sebou nechávám dost všechno, všechno svoje, protože najednou jsem tam s ním, abych prožívala tu jejich věc. Fakt se hodně napojou na ty lidi, brečím prostě. Vidím je po v životě a jsem schopná se rozbrečet v obřadu a tak. Protože je to prostě vlastně hrozně silný a jsou strašně nakoncentrovaný ty emoce a ještě ty rodiny, jako rozumíš? ti si jedou rodiny na jednom místě, kamarádi, to je tak intenzivní věc prostě. Samozřejmě, že to může i znamenat, že si s těma lidma třeba nesednu, ale naštěstí už teď je to jako, že už asi i já si to líp jako formuluju ty věci, že k sobě přitahuji teď už takový klient, že to je fakt, ale na začátku jako vím, že jsem třeba měla svatbu, kde jsem už na té schůzce si říkala, že to je nějaký takový trochu divný, ale byla jsem na začátku a říkal jsem si: Někdo bude mě chce nafotit svatbu, ta jedno, jedu tam. A fakt to jako nebyl úplně příjemný zážitek, protože jsme nebyli jako naladěni stejně. Jako hmm. ty, jako ani s těma hostama. A ještě tam bylo cítit, že tam jsou nějaké třeba, jako, že ty vztahy nejsou úplně yeah. pořešené ve takže je to pro tebe pak takový nepříjemný. Ale jako teď už je to spíš tak, že. Uh, že s tě to s těma lidma vlastně strašně zblíží. A pak máš jako i takovou potřebu, jako že často s těma lidma jako sem nějak, jako si třeba napíšeme občas, nebo pak jdeme zase fotit a je to vlastně jako hezké.
0: Hmm. Tak ono jako ve chvíli, kdy máš nějaký svůj podpisový styl, že jo, což ty máš dost, a i takový neúplně ne mainstreamový, tak pravděpodobnost, že si tě vybere někdo, kdo. Ti, jako s kým si vůbec nesedneš, se asi snižuje docela radikálně s tímhle. Hele, a máš takhle... Že, to je další věc, jo. Že, když máš nějaký takovejhle svůj styl a vlastně člověk si tě najme, protože chce přesně jako tvoje fotky, chce tu tvoji perspektivu, ten tvůj umělecký rozměr, pochybuješ o sobě pořád ještě je, um, při je, 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 práci?
1: Ne, ale je to... Je. Tohle je hrozně jako důležitá věc, že právě třeba na začátku jsem uh, hledala, jak to má vypadat, jak jsem s tím sama spokojená jako a teď je to tak, že třeba člověk to nějak dělá a vidí kolem sebe ty trendy a ví, že kdyby na ten trend naskočil, tak by třeba mohl být úspěšnější jako, nebo že mm-hmm. tak to teď frčí nebo že by za to třeba mohl mít víc peněz nebo tak. A jako vím, že jsem měla i takový moment, kdy jsem si říkala, tak všichni to dělají takhle, mně to přijde hrozně pře- přehnaně, prostě nějak. Ale evidentně je to ta věc, jako co frčí, budu pragmatická, budu to dělat takhle, nebo ne. A pak jsem si řekla, že ne, že to pomine. Že to je prostě tak výrazná věc, že to ty lidi budou dělat ještě rok, dva a pak už to nikdo nebude chtít. A že já vlastně uh, tohle hrozně si nechci udělat. Uh, že, že si to chci dělat nějak tak, aby mi to jako prostě se líbilo. A, uh, a tak, ale je teda pravda, že jako čím dýl to dělám, tak tím jsem si fakt jistější a je to hrozně příjemný. Uh, já jsem na začátku prostě byla... Já jsem hrozný nervák. Nejsem fakt jako moc, moc nad věcí. A i, i, i jsem byla taková, že jsem jako v sobě právě neměla tu sebejistotu, kterou bych se sama opřela, takže když mi pak někdo řekl, a to je takový nějaký, nevím, tak jsem říkala, že tak všechno vlastně dělám špatně. Je to, to protože Můžu se jít zabít. A zrovna třeba co těch svadeb, tak no. tam, jak, jak, jak jich děláš jakoby hodně, a to schéma se nějakým způsobem opakuje, že to není jako u toho, jakoby jsou prostě třeba ty fashion tak, kde každý ten klient je úplně jiný, je to všechno úplně jiných, má jiný požadavky, fotíš pro něho jinou věc a tak. Tak ty svadby jako v něčem jsou si podobné. takže se to dá vlastně strašně nacvičit. A třeba u těch svadek, tam už jsem dost taková jako, že, že už, jako, Myslím si, že to je právě hodně i o tom, že třeba na začátku, když to s těma klientama řešíš, nebo vůbec jako celý ten tvůj přístup, jako, když si děláš webovky, já nevím co, tak jako mít to ujasněný teda v sobě a umět si, a jako já jsem s tomhle, není to pro mě nic přirozenýho, nastavování hranic, to není moje samá stránka, takže jsem se to strašně učila, jako, že nemůžu vždycky, když mi někdo řekne slevu, slevu, tak prostě jít na půlku ceny a že mi nemůže ten člověk říct, a já bych to chtěla vlastně trošku světlejší a tak. Jako musela jsem si sama ujasnit, takhle to dělám, takhle to chcete, nebo nechcete, že jenom těch fotografiů tolik, že si to takhle nechcete, tak určitě najdete někoho jiného, který to bude dělat tak, jak to chcete. Ale je, je to v něčem jako úlevný, že už to dělám chvilku a už jako líp víc vím, co a jak. A jakože, když jedu na tu svatbu, tak jako jsem trochu nervózní, a jsem nervózní z takových těch věcí, jako že chci stihnout, správně zachytit všechny ty jako důležitý momenty a tak. Ale třeba letos jsem byla fakt moc šťastná, protože ještě loni jsem to měla tak, že před každou svatbou, kterou jsem měla chotit, jsem měla hrozně blbý spaní a zdálo se mi o to svatby, což je hrozný, aby se něco to podělalo samozřejmě. Jo? Někdo mi rošlápl v objekty, nebo byl nafukovací ten foták a celý se rozpadl, nebo mi někdo nasypal písek do foťáku a tak. Hrozný věci, nebo mi pivo a tak. Takže to jsem byla fakt nešťastná, že jsem vždycky strašně jako blbě vyspala a tak. Ale letos jsem neměla sny, prostě se svalbama a spala jsem a bylo to skvělé.
0: No právě já se na to ptám právě proto, že ty svatby sice říkáš, že si to můžeš do jisté míry nacvičit a, a vlastně pak jako jedeš nějakou rutinu. Zase na druhou stranu si dovedu představit, že to jednání s těma klientama může být složitý, protože je to jako high pressure, že, jo? že všichni mají nějakou představu o tom, jak to teda má vlastně vypadat a, a budou mít právě tendenci ti do toho kecat a zasahovat. To si myslím, že je vlastně jako u kohokoliv, kdo dělá nějaké umění nebo něco takhle tvůrčího právě hrozně složitý si nastavit tu hranici. Já si ji třeba sama hledám furt při psaní, jo, když jako dělám nějaký copywriting. Že přesně, já mám nějaký styl, nějak píšu a zároveň chceš ale vyhovět jako zadání toho člověka, který si tě najme a teďko, kde je ta hranice toho, že jako ještě furt seš to ty a, a seš ochotná a schopná se za to postavit a, a říct teda jo, ok, dobře, tohle to je dobrá námitka, to třeba jako můžem zahrnout a kde už je to, hele, tak si ale najměte někoho jinýho prostě, jako teď víte, jak píšu, nebo fotím, nebo maluju, nebo co, tak co vlastně čekáte, jako?
1: Jo, tohle je složitý, no. Uh... Já nevím, co jsem chtěla říct, no jo, že mi to jde líp u svadeb, než třeba u jiných věcí. Zrovna... zrovna, Nevím, prostě ty svadby, já to beru tak hodně pragmaticky, že prostě tam přijedu a všem nám jde o to, aby z toho byl ten nejlepší výsledek. A to bude jenom tehdy, když mě necháte pracovat. Prostě. Mm-hmm. Ale já se s tím moc nesetkávám. Jenom jako klasika je, jsou stričkové, amatérští fotografové. S tím se setkávám furt. A je pravda, že to mě třeba na začátku dokázalo mnohem víc rozhodit, že já jsem si třeba nastavila prostě lidi nějak, kvůli světlu. A taková ta klasika, přijdou za toho a říkají, ježiš, to budete fakt fotit v tom proti světlu. <laughs> A jako samozřejmě na začátku, když jsi sice vyukaný, jsi vděšený z toho, že tam seš, nebo jsi nervózní, že to nějak prostě poděláš. Jak si říkáš, e, ty vole, dělám to bude nebo jak to dělám. Ale jako, když si pak tyhle řekne, že to je správně, nechci, aby jim svítilo do obličeje, uh, tak je to to. A jako, taky už jsem si na to zvykla, že to tam prostě vždycky je. A si vždycky říkám, to je v pohodě, jenom si s tebou chtějí povídat prostě o společném koníčku. <laughs> Protože chodí za mnou ty lidi a chtějí jakoby probírá a ptají se, na co fotím a pak jako jsou takový ty ostřílený hlášky jako to jsou vždycky jako, takový dělo to fotí samo, ne a já si říkám, to nefotí samo, já tady s tím to se celý den běhám jako blázen, váží to 100 kilo prostě to nefotí samo, to dělám já a tak ale jako, já mám asi velký štěstí, protože vlastně to, že by jako ten klient to znamená ten pár jako s něčím takovým přicházel, nebo měl nějaký požadat, který jsou mi proti srdci to se mi vlastně už moc neděje. Na začátku, když jsem ještě přesně nevěděla, jako, jak to přesně chci, tak, jako stala se mi třeba situace, když jsem ještě neměla úplně vytříbený ten styl a byla jsem v nějaké nějaký přechodové fázi právě od těch jako světlej, studenějších fotek do, těch, víc do toho stylu, který dělám teď, tak vím, že jsem měla jeden, jako jeden pár, kdy jsem já vždycky po svatbě upravím prvních třeba, nevím, deset fotek a posílám to lidem, co to nejdřív po ty svatby, abyste mu tě na Facebook, a tak. A udělala jsem ty fotky a ta nevěsta mi pak celá no ale jako my jsme to chtěli víc jako tyhle ty fotky, co máš na webu, jako, a byly to ty prostě starší. A já jsem si tehdy řekla, no, jako nabíz- jakoby mám tam i tuhle práci a ona jakoby měla nějakou představu a fakt já jsem měla svatbu celou upravenou. V tom, jakoby, tak, jak jsem to už chtěla dělat, ale řekla jsem si, že je to v pořádku, jako co nadělám. Viděla na webu i něco, co vypadá jinak, a celou tu svatbu jsem upravila znovu, což pro mě znamenalo prostě ten práce navíc, což je v té sezóně jakoby, uh, hrozný. Ale byla to jako moje chyba v tom, že jsem neměla postavený to portfolio tak, aby přesně a jasně viděla, co dostane, a jako byla v tom strašně střízná. Já myslím, že kdyby jí tehdy řekla, že už to mám celý hotový a že jim upravím pár fotek takhle, takže by řekla, no tak super a jako by dalo by se s ní domluvit. ale jako považovala jsem za důležitý teda tady svoji chybu jako napravit. A od té doby jako vím, že fakt že i když mám hromadu fotek, které třeba mám hrozně ráda jako z těch starších svadů, tak je tam nemusí mít na tom webu, protože je prostě vypadá jinak, a nebo jsem udělala to, když jsem si dělala nový web, že jsem si některé ty fotky jako přepravila, tak aby jako vypadaly tak jak to dělám teď, protože prostě ty lidi potřebují vidět přesně tak, jak to bude vypadat.
0: Mm-hmm. A, a
1: tak to tak mám ale jinak se mi to fakt nestává no.
0: hele a co se týče té tý módní fotky, tak ty si fotila pokud se nepletu i pro Vogue něco, nebo si měla si fotky vědě. ve Vogue ne,
1: ne, ne, tohle je taková, teda taková taková takový klasický omyl tohle to o čem mluvíš ty to je uh, taková jakoby vlastně docela vtipná věc že si to právě hodně lidí takhle vykládá a myslím si, že to je hodně i tím že hodně fotografů takhle to jako podává potom. třeba na tom Instagramu a píšou, jsem ve Vogue Itália. Ale je to jako je to tak, že teda je to něco, co, co jsem pochopila, že dělá Vogue Itália. je to na webu prostě jejich, jmené se to fotovouk a je to sekce pro fotografy, kam můžou poslat nějaký fotky a ty prochází jakoby nějakým výběrem, které je teda hodně přísnej, jakože posílala jsem tam hodně fotek a jako mám jich tam prostě pár. A jako můžeš jich tam poslat hodně málo, je to omezený prostě tak, že se tam třeba dřív si tam posílalo vždycky v nějaký časy, v nějaký dny, že se tam mohla posílat třeba pondělí, úterý, od, do a tak. A teď už je to, mě to překvapilo, asi tam toho chodilo moc, teď už je to fakt, že to můžeš poslat jenom v pondělí prostě nevím, od, osmi, od rána do 8 večer a můžeš tak poslat... když jdeš na... na
0: finanční úřad nebo někam. Prostě tak.
1: Takže můžeš poslat takhle jako jednou za týden dvě fotky a uh, pochopila jsem teda, že jsou tam jakoby fotoeditoři prostě, kteří nějak jakoby dělají uh, pro Vogue, nebo jsou ve Vogue. a když ti to schválí, tak jakoby ta slavnostní věc, že ti tam prostě prdnou to logo toho Vogue a publikujou ti to tady na tom webu a pak z toho dělají třeba nějaký výběry a tak. Jako je to fajn a to stejně občas, Prostě když si na to spomenu, sp- že je finanční úřad otevřen, tak tam třeba občas něco pošlu. Ale je to sp- jako spíš taková věc, uh, abys viděl, co třeba podle nich jako funguje. Jakože ti řeknou to, za za tohle vám to razítku dáme, to je v pohodě. A samozřejmě, že když jako, mě se to prostě spoustakrát, poustakrát a ne, jako, nikdy mi to nevzali, a pak když mi to teda vzali, tak jsem měla radost, a pak si to prostě jako rád dáš na ten Instagram. A já jsem právě se k tomu ještě vždycky snažila jako fakt poctivě psát že to bylo ve fotovouk prostě, který dělá jako Vogue a něco, aby to jako si lidi nemysleli, že jako jste ve Vogue a to. Ale jako reakce lidí je, tu vole, ve volou hustý. A mně už to pak začalo právě připadat, tak, že tak jako hrozně hoaxuju tím, že už to jako moc si tam ani nedávám, když mi tam třeba něco vezmu, protože fakt se kolem toho jako objevilo hrozně moc lidí, kteří to fakt tam dá, prostě jenom to, že tam mají to logo, tak... Uh, hmm tak pak dávají tyhle se mnohou k a tak, je to takový srandovní. Ale jako jinak je to docela zajímavý web a tím, jak oni jsou hodně jako, jako že fakt hodně to probírají, hodně, 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 tak tam bývají docela zajímavý třeba jako fotografové, dají si tam najít, jako pěkný věci.
0: A co tedy pro tebe bylo takhle profesně, takový největší big deal, jako, který? To co, co jsem dělala? Hmm.
1: No, jako vím, že mě hodně uh, potěšilo, když jsem, uh, nebo takhle, já jsem jako, když jsem byla třeba v Hubertě, nebo asi jsem v tom i vyrostla nějak, já jsem měla hodně takovýto nastavení, jako že jsem měla strašné ambice. Já jsem prostě byla, jo, prostě hrozně, uh, nevím, hrozně jsem chtěla do světa a být velká v něčem. Že jsem se tak zpětně bavila s mojí maminkou a... Tam říkáme, já jsem se o tebe trošku bála, že budeš zklamaná, že ten svět není taková paráda, že to není takový jednoduchý. A jako je pravda, že hodně jsem právě i vyrostla tak, takovým tom jako, no ale to bych chtěla dělat všichni, no tak něco, něco. A jako, že i když jsem jako první škola po střední nebyla jako famů nebo tak, to, protože jsem jako slychávala, kam se taková fotograf, tak chci vít každý prostě, tak to a až jsem vystudovala první jako tak jsem si dělat, ale já
0: to prostě chci dělat celou na to.
1: A, a co zába, máš vystudováno předtím? Teorie interaktivních médií. Prvně. A strašně zábavná škola. A byla skvělá. Teda jsem hrozně, že jsem tam byla předtoupám. To byl takový čerstvý obor a mixovalo se tam úplně. Současné umění, filmová věda, počítačové hry. Prostě hudební věda, jakože strašný mix věcí a učili tam fakt dobrý lidi. Bylo to strašně zajímavé. Jako asi nic, co bych jako úplně, že by pak člověk mohl říct, tak teď ze mě bude něco, ale tak to si málo kdy vlastně člověk může říct. Nebo často si pak na to stejně přichází. No a pak jsem šla studovat až tu FAMU, protože jsem si říkala, nedá rád dělat, co to dělat. No a byla jsem taková právě jako hodně ambiciózní. A do, když jsem pak studovala ještě další školu, to jsem pak šla ještě po té FAMU na umpromku, na teorii umění a to jsem nedodělala, tak právě to byl takový velký střed jako s mýma nějakými možnostmi že jsem zjistila, že sice mám velké jako ambice nebo představu si jako různé velké věci, ale jako nejsem na to vůbec povahově nastavená. <laughs> jako, jsem nervák, který prostě, když má vystoupit k prezentací nějakého tématu, tak toho týden nespí. A je to pro mě vlastně strašně jako složitý se furt nějak prosazovat v tom a tak. Bylo to strašně úlevný, já jsem se tehdy rozhodla tu školu nedodělat. Já jsem teda fakt z toho měla jakože úzkosti a byla jsem v, v, prostě úplně vypsichla. A řekla jsem si, no tak na to kašlu, a trvalo mi to strašně dlouho, protože jsem měla pocit, že rodiče z toho budou hledně zklamaný a celý svět, že bude zklamaný. A vlastně jsem si tehdy říkala, no tě, tak proč si děláš násilí takový? <laughs> Pro, jako co, proč máš pocit, že bys měla jako dělat nějaké takovéhle prostě megavěci, když je ti to vlastně hrozně nepříjemný. Jako. A, no a tehdy jsem si řekla, že vlastně to budu dělat svým tempem, že prostě nejsem ten člověk, co ve 20 letech jako vystavuje v New Yorku a je hrozně rozjetej a všechno mu jde a je strašně jako v pohodě. A že jsem prostě ten člověk, který pomalý, potřebuje na to čas jako, a chce si to dělat nějak osm. Takže uh, bylo to příjemný, ty ambice mi tak nějak se oploštily na to, že prostě vlastně Moje hlavní ambice je živit se po ceně. Což mi třeba ještě před šesti lety znělo jako hrozná utopie. Protože prostě vlastně málo kdo kolem mě, nějak s kým jsem byla v kontaktu, to jako opravdu takhle dělal. A přišlo mi, že to jako není možné, že prostě to chce dělat každý. No, takže si tak jako pomalu jedu. Takže eh, jsem pak zahájila takovou strategii, jsem si říká. Třeba jsem potkala na Instagramu já nevím, nějaký obchod nebo nějakou designerku a říká jsem si, a to je strašně hezký, co dělá, a téhle bych to chtěla fotit. A třeba se mi stalo, že o dva roky později mi přesně tyhle lidi jako napsali, abych pro ně fotila a našli si mě sami, což říká, že je přesně vlastně to, co jako já potřebuju, protože nechodím na žádné prostě akce, kde bych se mohla nějak s někým seznamovat moc. Uh, ne, jako ne, 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 neprosazuju se moc, jsem takovej jako, jako ne, nemám prostě takový tah na branku, jo, abych se někde po, prostě prezentovala. Takže právě hrozně fajn pro mě bylo, když Nila, kterou jsem tak jako sledovala na tom Instagramu, říkala jsem si, a dělají to fakt hezky a mají to hezky nafocený a to se mi líbí. Tak když mě pak sama oslovila, že se mě našli na Instagramu, jestli bych pro ně něco nenafotila, tak to bylo hrozně fajn a hrozně pěkný.
0: Ty vtipný, hele, my jsme si mnohem podobnější, než jsem tušila, protože já to mám vlastně celé život hrozně podobně. Já jsem jako vlastně hrozně ambiciozní člověk, ale zároveň přesně nemám vůbec vlastně povahu na to, jako žít ten život, který někde ve své hlavě vidím, že bych jako žít chtěla, protože já jsem přesně taky strašný nervák, strašný trémista, přestože jako jsem vlastně exibicionista do jistý míry, tak jsem vlastně dost introvert taky, jo. protože přesně, jak si popisovala to s těma svatbama, že tam seš jako ten showman a pak ale potřebuješ týden sedět a čumě do zdi. Tak, tak tohleto, tohleto já mám úplně stejně. A, a přesně vlastně, když pak kolem sebe vidím nějaký i svoje třeba přátelé nebo kamarády, který jsou, jakože naplňují nějakým způsobem tu moji představu, kterou já v té sví ambici mám, tak ale vidím, že třeba jejich životní tempo a Prostě zaplněný diář a tak, že já bych prostě chcípla, že? že já prostě potřebuju jako, jednak jsem ráda doma přesně, taky jako někam chodit a s někým poznávat na nějakých akcích a dělat ten networking a druhá, potřebuju prostě mít čas na svůj gaming na Playstationu a takovýhle věci a vůbec jako potřebuju potřebuji prostě být dost sama, no. Takže to je sranda, že jako úplně no, přesně to... vím, o čem mluvíš.
1: To máme stejně. A je to teda fakt zvláštní. Já jsem si pouštěla právě tu rozhovor s Katil knihařkou Aha. a přesně jste se tam nějak o tom bavili. A já jsem si říkala, co to máme za rys. Že já jsem taky v dětství byla takový ten, jakože hned jsem, si, když byla recitační soutěž prostě v druhé třídě, hned jsem se hlásila, tak jsem prezentovala ve tří třídě, nebo ve čtvrté jsem uváděla ve třídní do Remy a byla jsem jako marketa Markéta Majerová z Rande, jakože jsem tam... <laughs> Měl jsem nějaký účest prostě s hodně gumičkama, culičkami a tak. Měla jsem takovou potřebu jako různě vystupovat a tak. a nevím, jestli, Ale zároveň, tak jako, já si to vlastně moc nepamatuju, ale myslím si, že jsem určitě z toho byla nervní. Nebo jestli jsem začala být nervní až později, jestli, jestli to pak v té pubertě člověka nějak všechno semelé prostě no. se bojí, když má vystoupit s referátem, já nevím.
0: No, no asi jo, já, já to tam tak nějak jako datuju, že najednou přestaneš sama sebe vnímat jako střed ve smíru, jo, jo, jo. A, a přes, přesně tak ztratíš tu lehkost a tu, tu samozřejmost, kterou jako cejtíš ve všem a najednou se začneš porovnávat s těma druhýma lidma a zjistíš, že, že... <laughs> přesně tak.
1: <laughs> jo, ale je to jako hrozně zajímavé to pak vidět, že fakt jsou lidi, pro který... Uh vystupování před lidma nebo uh, nějaký prostě, nevím, jako že to je pro ně hrozně přirozený, že to jako vidíš a vidíš, že to tak je správně a že prostě naběhnou před prostě sal plnej lidí a je úplně jedno, kdyby tam měli prostě se pozvracet na tom pódiu kvůli něčemu, tak jsou v pohodě, ale prostě já jsem ten člověk, který jako si začne představovat ty nejhorší scénáře a a to Aha. jsem hrála divadlo, chápu, to? Jo, to je strašný.
0: Já jsem to, taky to jsem chodila do dramaťáků.
1: <laughs> <laughs> jako hrála jsem prostě v divadle, vystoupení a bylo mi tak špatně vždycky. To chci tohle člověk dělat. To je fakt krín,
0: Jo, jo no, tak o to, o to vlastně jako větší výhra je, že si to dovolíš přestat dělat že jo, v určitý okamžik. Já to mám zase takovýhle traumátka ne z dramaťáku, ale z um, klavírních koncertů, ty dot...
1: no, To vůbec o tom nemu. Já
0: jsem hrála na klarinet
1: v, v, v hudeb, jako bude dlouhý let a dlo, hrozně dlouho. A jako dramaťák, dobrý to ještě, jako dramaťák v pohodě, besídky, tam máš ty kamarády, s ním to nějak odehraješ, prostě a tak. ale besídky v klarinetu. To ale fakt bylo tak, že jsem třeba, nevím, byla jsem malá, já, jsem na to hrála od třetí třídy, tak jsem byla nějakým nějakém takovémhle věku, My jsem si třeba fakt představovala, že si zlomím ruku, abych nemusela. <laughs> že jsem i lezla na tu dvoupatrovou postel doma a říkala jsem si, tak teď skočím, prostě teď si zlomím tu ruku, ale Tepo neudělala jsem to a fakt jsem z toho byla, bylo mi z toho úplně zlé a nakonec jsem teda měla tak skvělého, chápavýho, nového učitele na kterýho jsem pak dostala později, mladýho, který prostě když viděl, že to je pro mě takový trauma, říkal, tak tam nebudeš, já řekl že seš nemocná. A jsem mu za to strašně vděčná, protože já jsem tam pak chodila k němu ještě dlouho a bylo to skvělý, protože jsem s ním mohla hrát jako úplně jiné věci, než předtím s tím prostě páprdou, kterým jsem chodila předtím. A tady ten mladý prostě učitel mi tam dával různé jazzové etidy a hrával třeba i se mnou a tak. A chodila jsem tam ještě dlouho a bylo to super, ale jako vystupovat jsem nemohla, bohužel.
0: Jo. Hele, já myslím, že mi nikdy v životě nebylo tak špatně, jako vždycky těsně před těma koncertama. A přesně, taky jsem nespala, taky jsem mi zdálo. A taky jsem to samozřejmě potom vždycky podělala, že jo. Se, zahrála jsem to nějak blbě nebo něco. A prostě úplně, jako to jsou fakt, jako jedny z mých největších traumátek z dětství jsou tyhle ty posraný klavírní koncerty. Jo, tak
1: jo. to mám zařazený na hodně vysoko. <laughs>
0: No, tak ještě, že z nás nejsou klarinetistky a klavíristky. <laughs> ale, ale něco jiného. Hele, kájo, já ti hrozně děkuju. Není zač. <laughs> to, jako, rádo se do, stalo. do dneška mě mrzí, přestože fotky ze svatby máme uh, skvělý tak mě stejně do dneška mrzí, že nemáme od tebe, že já jsem jako v té době vůbec vlastně nevěděla, že svatby fotíš. Tak ty si vtipně poznamenala, že až se budu vdávat do příště, takže mi je od takže super, počítám s tím.
1: Chci <laughs> to vyřešit prostě s manželem stávajícím, ale co neděláš?
0: <laughs> Hele, tak děkuji, že to, že jsi přijala moje pozvání a mě se krásně, ať se ti dál hezky fotí a vytváří Twin Peaks. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravděcky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.